0: Están escuchando Juntos, pero no revueltos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto que estén con nosotros esta noche. Eh... Hoy tengo el gusto de volver a recibir con nosotros al Dr. Raimundo Tenorio. Dr. Raimundo Tenorio es, además, aparte de ser un gran economista y, y un gran amigo, que le agradezco como siempre que esté aquí con nosotros, es también eh, profesor emérito del de Tecnológico de Monterrey, de la Universidad de Tecnológico de Monterrey en México, por supuesto. Y además, eh, pues ya un invitado frecuente de nuestro programa. El día de hoy... El tema o los temas de los que vamos a hablar son temas bastante escabrosos, bastante confusos y han dado mucho de qué hablar, especialmente la última semana. Doctor Raimundo, como siempre, te agradezco. Bienvenido. Un abrazo hasta México. ¿Cómo estás?
1: Muy amable. Muchas gracias por la distinción y
0: aquí a tus órdenes. Gracias, doctor. Eh, pues, a ver, doctor, eh, lo, lo primero que nos confunde cuando escuchamos el término de que se aumenta el salario mínimo. Pareciera un término más para que la gente lo aplauda y la gente se emociona y empiezan de pronto cantos victoriosos o cánticos victoriosos por acá, por allá, etcétera, diciendo que este gobierno, miren cómo se sí piensa por la gente, etcétera, etcétera. Pero tras bambalinas hay gente que no ve ciertos detalles. Gente, por ejemplo, que no tiene el conocimiento de usted o personas como yo que tenemos un conocimiento más o menos, pero que no, obviamente somos más terrenales, no estamos en esos ejes en donde se entiende esto a detalle. Es que la gente, eh, Raimundo, eh, pues parece no entender por qué el elevar el salario mínimo también conlleva un aumento de la inflación.
1: Cómo no, cómo no. Bueno, empecemos primero por retomar rápidamente algunos conceptos básicos para contextualizarlo. El salario mínimo es un salario que por una jornada de trabajo de ocho horas en la economía formal en México, es decir, la que pagan patrones que están legalmente eh, establecidos con un registro patronal en el IMSS, registran a sus trabajadores y registran los salarios, no solamente el salario que le van a entregar en peso a peso, centavo a centavo, sino también lo que se llamamos el salario integrado, es decir, lo que también se deposita por parte del patrón en las prestaciones como son IMSS, como son eh, la contribución al ahorro para el retiro y la cuota ante el Infonavit. Entonces, este salario se registra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para que se acumule, entre otras cosas, justamente la contribución a la seguridad social del trabajador. Entonces, eh, el patrón por eso es que habla de un salario integrado, no paga solamente entonces el salario nominal que recibe cada quien en pesos y centavos, sino los adyacentes, que son estas prestaciones. Por eso es que cuando se contrata a alguien en México, en eh, la economía formal se dice, el salario base es de tanto, más prestaciones de ley. Siempre van a aparecer así los anuncios de oferta de trabajo Correcto. para quien solicite esto. Entonces, eso es importante contextualizarlo. Y que las prestaciones de
0: ley es donde viene el seguro social y todo lo demás, ¿no?
1: Sí, señor, así es. Entonces, bueno, el, el, el trabajador sabe cuál es el salario porque firma un contrato, repito, en la economía formal. Quienes están en la economía informal, el salario es completamente eh, eh, heterogéneo. Se ne es, está negociado en base a hora, en base al día, en base a un jornal. Pero hablemos de la economía formal que es donde está el salario mínimo. El salario mínimo lo que garantiza es justamente que en esto que el patrón le va a contratar ocho horas de trabajo formal al día, eh, ese salario cuando menos se le pague en una condición del trabajo calificado que tenga. Ahí es otro aspecto que hay que poner en claro. En la tabla de salarios mínimos que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene en México es para oficios, ¿de acuerdo? No es para trabajos totalmente calificados. A manera de ejemplo, un operador de un tractor, su salario mínimo por día es de 201 pesos 20 centavos. Ah, Eres tu reportero a ah, tu salario mínimo por día a partir del 1 de enero de 2021 es de 313.61 por día. ¿De acuerdo? Entonces, Correcto. eso que escuchamos nosotros del salario mínimo hoy de 141 pesos 11 centavos es el mínimo, mínimo, mínimo a trabajo no calificado. El trabajo no calificado, ¿cuál puede ser? Mire, pues póngase usted a recoger estos papeles y llevarlos a la bodega. Póngase usted y lleve estos este, eh, artículos de limpieza a los que van a hacer la limpieza. Eso es un trabajo mínimamente calificado. Pero de ahí para arriba, según el oficio, la calificación que se va teniendo de trabajo, si eres, por ejemplo, eh, un eh, albañil, ¿verdad? Con cierta especialización, si eres yesero, si eres eh, eh, pues, eh, colocador de azulejo, son 60. Son 60. E incluso a partir de enero del 2021, las trabajadoras del hogar también estarán clasificadas en esa tabla de salarios mínimos. Y en esa tabla, el mínimo va de 141 pesos 11 centavos a 313.01, que es el de reportero. Es decir, es Correcto. un rango de 60 eh, oficios o trabajos que, que están ahí en ese. Hay otra tabla que se llama de salarios mínimos profesionales. ¿De acuerdo? Sí. Esa la dejamos mejor por separado para no seguir... Eh, acumulándole más información a nuestra audiencia. Bueno, Correcto. entonces esos salarios mínimos que se establecieron uh, por una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que es tripartita, es decir, representaciones de patrones, de trabajadores y de gobierno. Entonces, ahí se asegura que cuando menos dos votos pasen sobre otro para tomar una decisión de un llamado acuerdo, porque no hay, no hay acuerdo como tal, porque una parte puede no estar de acuerdo. En todas las eh, eh, negociaciones que hay de salarios mínimos, siempre se acordó que las revisiones fueran anuales. ¿Por qué anuales? Porque, número uno, representa una certeza para los patrones la planeación de costos. El salario es un costo variable. Es decir, pago yo salarios a mis trabajadores porque manufacturen, eh, a un, un ebanista me ayude a hacer muebles de madera, alguien me ayude a, a, a pegar suelas de zapato, etcétera. Entonces, esto me facilita la planeación de mis costos durante un año. Entonces, eh, el salario se fija para un año. Obviamente, durante ese año van a ocurrir muchas cosas como puede ser inflación. Si la inflación es bajita, entonces el empresario puede planear cómo ir absorbiendo estos costos variables por los salarios que les va a pagar a sus trabajadores. Pero un escenario hiperinflacionario o muy inflacionario es muy difícil para un empresario estar planeando no solamente los costos variables del pago de sus trabajadores, sino también de las materias primas que va a utilizar, como la energía eléctrica, el agua potable, la renta del local, etc. Entonces, por eso es que si aumenta uno de esos costos variables, como es el pago de mis trabajadores, entonces yo tengo que reflejarlo, yo, el patrón, tengo que reflejarlo en el movimiento de mi margen de precio. O sacrifico utilidad o aumento precio. Todo depende de qué. Del Correcto. mercado donde yo compita, ¿de sí. acuerdo? Entonces, pero es evidente que yo tengo de tener un margen como patrón. Entonces, si, si se me incrementan mis costos por salarios, voy a ajustar seguramente el precio hacia arriba. En la misma proporción que estoy aumentando el salario mínimo, posiblemente no, porque es uno de varios costos variables. Pero si al mismo tiempo me aumentas energía eléctrica, me aumentas suministro de gas, es, me, me aumentan mis proveedores, aumentos de las materias primas, entonces imagínate hacia dónde se van ir los precios. Pues, ¿Quién ayuda verdaderamente a contener la inflación? Pues mis proveedores que son bien eficientes y me proveen bien y negocio bien con ellos y también eh, eh, mi productividad para poder aprovechar la energía eléctrica, el agua, etcétera todo, con todo eso tiene que trabajar a diario el empresario, o sea el que es empresario sabe en qué se mete ¿verdad? yo alguna vez fui empresario, por eso puedo hablarles con razón de causa por esa razón entonces es que cuando se anuncia un incremento en el salario pues de inmediato mi planeación de costos hacia el siguiente año se va a alterar ¿qué tanto sí. voy a ajustar entonces es, mis costos? Es, eso pasales? es
0: precisamente lo que te iba a decir porque forzosamente va a impactar a los empresarios pero ahora lo que, lo que mucha gente no entiende doctor eh, porque ya hubo otro incremento, además, sí. en, en este año. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este nuevo incremento y el incremento anterior? Porque se hablaba de que, por ejemplo, en este nuevo incremento, pues el gobierno no está poniendo lo que en teoría debería poner y aparentemente le está cargando todo a los empresarios. Eh, y entonces, se, sí. está, ¿se está tomando esto como, como una cuestión? Es decir, ¿se está politizando? Porque a fin de cuentas, lo que los periódicos van a sacar, doctor, en los, en los encabezados, pues es eh, el aumento del salario mínimo. Y el pueblo, digamos la gente, eh, a quien le va a aplaudir es al gobierno, no a los empresarios que son los que van a, a terminar cargando el costo completo de esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este incremento y el anterior, doctor?
1: Es que no hay diferencia. Los salarios, tú lo acabas de decir, lo pagan los empresarios. El gobierno es un negociador de esas tres partes. Es un negociador y conciliador entre trabajadores y empresarios. El gobierno está en medio tratando de conciliar las relaciones entre capital y trabajo. Unas negociaciones que pueden decir, ah, bueno, pues yo quiero 10 o huelga. No, pues yo te ofrezco 5 y no me haces huelga. Eso hace el gobierno. Es un conciliador. ¿Por qué razón? Porque el gobierno no paga los salarios de los trabajadores. ¿Tiene también sus propios trabajadores a los que paga mínimos el gobierno? Sí, pero son los menos. de el total de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es el, es el registro de quienes están empleados por el sector privado, el 95% de los trabajadores activos formales están ahí, es el número redondo hoy, dado que caímos un millón, 19 millones. De esos 19 millones, millones mil trabajadores perciben hoy en día entre el equivalente de uno y dos salarios mínimos. Hoy, es decir, entre 3.603 pesos y 4.024 pesos. Están en ese rango. Correcto, ok. ¿De acuerdo? Es decir, nueve millones y pico de trabajadores. ¿Cuántos están en esa tabla de salarios mínimos que les mencioné al principio? 3.960.000. Son okay. los únicos que están okay. ahí. En el año 2019... Se, eh, se logró un acuerdo para aumentar el salario mínimo 16%. En el año 2020 se aumentó 20%. Y ahora para el 2021 se aumenta 15%. ¿Sí? Al salario mínimo se le ha hecho muchas mediciones durante el tiempo. Eh, ¿Ha perdido poder adquisitivo ese salario mínimo en los años? Sí, sí perdió mucho poder adquisitivo, 77% en 30 años. ¿Se está recuperando con estos aumentos? Sí, también. Y es bueno que se recupere el indicador de salario mínimo, solamente que hay algo que en este momento no lo hace conveniente y por el cual los empresarios no estuvieron de acuerdo y el conciliador dijo, pues, ¿se aguantan? Le doy la razón al trabajador que quiere 15%. ¿De ¿Por qué razón? Porque este año perdió en México un millón de empleos más un millón diez mil establecimientos pequeños, medianos, que cerraron definitivamente sus puertas debido, y, entre otras cosas, a la y pandemia. Es,
0: y eso que estamos hablando, doctor, del empleo formal, ¿no? Así es. Aparte, no estamos contando el informal.
1: Y además sumamos 57 mil millones de pesos retirados por los trabajadores formales de sus fondos de ahorro para el retiro. O sea, no hay teoría económica que pueda justificar esto más que el marxismo, en donde aumentar salarios en, en, en una época de recesión económica tan grave, tan inédita como esta, no solamente es inconveniente, sino que es imprudente. Los empresarios ofrecieron 10%. Ustedes nada más piensen en estos 10 meses que ya vamos a acumular de pandemia, llevamos 9, vamos a acumular 10. Que ocurrido. pues los, es más, hasta el mismo gobierno se atrevió a pedirle a los patrones, ah, tienen que pagar salarios, ¿eh? sean solidarios, ¿eh? no, dejen de pagar, no dejen de pagar salarios, los vamos a estar vigilando. Y luego todavía, se, han de, y se le preguntó al presidente, oiga, y si quiebran las empresas, pues se han de quebrar, que los empresarios se hagan responsables.
0: Sí, eso, Ustedes, eso es impresionante. Pero sí, cargar, eso. cargar todo esto, doctor Raimundo en un momento en el que además las empresas ni siquiera han recibido estímulos fiscales ni apoyo de ningún tipo. y No estoy hablando de las empresas grandes, hablo del, del pequeño y mediano empresario, las pymes. Este, y entonces cargarle todavía esto es como la, la estocada, la última estocada del toro todavía, inclusive antes del término del año, que de por sí ha sido un año atípico en todo y ha sido un año paupérrimo y, y la economía de México está obviamente más dañada que nunca. En una actitud obviamente de indolencia, de total falta de empatía de parte del gobierno y todavía venía a cargar esto, es como el momento menos adecuado para esto, ¿no, doctor? Y
1: mira, ustedes pueden leer las declaraciones de los líderes empresariales, no es de que no se quiera dar el incremento, sí, se ofreció un 10%, lo cual es conveniente en razón de la situación justamente de recesión económica. Y, y el
0: gobierno insistió en el 15.
1: Y todavía mañana, seguramente se van a enterar eh, en, en este programa de Juan Shein, se van a enterar que el día de mañana, la zona metropolitana de la Ciudad de México, es decir, la Ciudad de México y el Estado de México, regresamos al cierre de establecimientos comerciales, al, no al llamado semáforo rojo. Entonces, imagínense, un empresario que siga pagando, después de, de, de esta pandemia, que siga pagando salarios, que siga pagando contribuciones patronales. No, 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 no. O sea, no, esto, esto va a ser el la causa. Increíble. Entonces, en conclusión, eh, eh, amigos míos, déjenme decirles que el aumento del salario mínimo es bueno, pero en este momento la inconveniencia de hacerlo en esa proporción y por primera vez en los últimos 30 años hubo una de esas tres partes que no pudo estar de acuerdo, que fueron los patrones, porque obviamente van, ven en la puerta el cierre de sus empresas.
0: Sí, una consecuencia peor. Es decir, por tratar de aliviar una, lastiman otra y entonces terminan haciendo el problema más grande.
1: Y establecimientos que sobrevivan, eventualmente que pueden caer en emplear a estas personas, pero de manera informal. Es decir, reabro mi restaurante y miren, señores meseros, pues les voy a pagar por... Les voy a dejar que vengan prácticamente a servir y que cobren por comisión, que es sus propinas. ¿no? Entonces, pero no les puedo tremendo. pagar el salario. Entonces, está y, tremendo.
0: Y, y resultado, doctor, otro empujón al, al desempleo, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo porque eh, los patrones justamente... Eh, al ver incrementar sus costos variables por el pago de mayores salarios. Entonces, si yo tengo cuatro que me hacen el trabajo hoy, pues a partir de la semana que viene me quedo con tres para que me hagan el trabajo de cuatro.
0: Sí. Y prácticamente dos estocadas fuertes, dos empujones al desempleo, el outsourcing primero y ahora esto. O sea, todo lo que a un empresario le sirve como argumento para decir, pues voy a ahorrar costos, pero ya bajo... Estas circunstancias en donde no tengo estímulos, no tengo apoyo, tengo que incrementar mis costos, tengo que incrementar costos variales para, para pago de, de salarios, eh, ahora me quitan la posibilidad del outsourcing. Pues, caramba, el empresario se ve entre la espada y la pared, ¿no? Sí,
1: que esto del outsourcing es otro tema. Ustedes en Estados Unidos, bueno, saben perfectamente que eh, la contratación bajo esquemas de especialización y por tiempo definido eh, as, eh, eleva la competitividad. Claro, hasta que aquel trabajador que desempeña la actividad sustantiva sí tiene un contrato, obviamente, por tiempo indeterminado. Pero acá en México, pues, hay de todo, ¿verdad? ¿eh? Y el, en palabras del propio gobierno, hay outsourcing bueno y hay outsourcing malo. Entonces, ¿por qué no irse sobre los abusos? Las sí. generalizaciones han sido eh, el, el papel genérico de este gobierno. ¿Y qué es lo que busca lo que mencionaba Juan Shein hace un momento? Es decir... Eh, aparecer en los encabezados de los periódicos eh, políticamente correcto. Sí, para impulsar, la foto. Al impulsar el incremento en los salarios, al impulsar eh, 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 ir con todo sobre las prácticas ilegales de contratación, etcétera Entonces, pero el gobierno ha estado haciendo muy poco o casi nada por apoyar justamente a los desempleados y, desde luego, a las
0: empresas. Doctor... Eh, el otro tema que nos trae aquí a, a preguntarte esta noche eh, es el polémico tema, algo que nadie entiende. Eh, me refiero no que nadie entiende, sino que nadie entiende por qué se dan este tipo de iniciativas. El tema Banxico, Raimundo. Sí. sí. Eh, una iniciativa que nadie... Bueno, sí se entiende, ¿no? Porque obviamente lleva cargado más un sentido ideológico que técnico prácticamente, porque técnicamente hablando no, no, no tiene ningún fundamento eh, una, una iniciativa que, que pasa, prácticamente camina eh, como si nada, se vota sin modificaciones, pasa directa sin ningún tipo de discusión ni observación. Eh, bueno, ni siquiera la gente, que el propio gobierno está poniendo dentro de Banxico, está de acuerdo con esta iniciativa, o sea, no entiende por qué se está tomando iniciativa. El secretario sí. también, Herrera, lo mismo, pero obviamente tiene miedo de decirlo, nadie lo sí. dice abiertamente. Sí, pero sí. cuando sale la gente, el Consejo del Banco de México, a explicar por qué y dan las razones y los sustentos, Raimundo, eh, eh, vaya todos los sustentos más que claros, pareciera de pronto que estamos en un diálogo de sordos, Raimundo. Sí, sí, y pareciera sí, sí. de repente que eh, forman una mesa de trabajo en donde en esta mesa de trabajo que forman este, estos senadores no hay ningún experto ahí, no, hay, no, no, no están contemplando las opiniones de lo que sí saben. ¿Cómo se puede entender, doctor? Yo quisiera primero preguntarte para la gente que no entiende, ¿qué tan importante ha sido el Banco de México ¿Cómo no? para la economía mexicana los últimos... Digamos, 20 años. 26 años. 25, 26, sí, 26 años, 26 de años autonomía.
1: prácticamente. Cómo no. Miren, voy a empezar por lo que concluiré eh, con el tema. Esta es una estrategia política muy uh, desafortunada, por no calificarla de eh, perversa de este gobierno, de medir la, el grado de vulnerabilidad del Banco Central. Miren, el Banco de México nació el 25 de agosto de 1925 como un organismo que pusiera orden eh, a el desorden monetario que había. Eh, vivíamos los años postrevolucionarios, donde incluso había bancos emisores de dinero a nivel local. Muchos, quizás, de los migrantes que están allá en Estados Unidos recordarán en sus padres o sus abuelos eh, los billetes del Banco de Guanajuato, del Banco de Aguascalientes, el Banco de Zacatecas, los llamados milimbiques, el, el, el papel moneda del ejército constitucionalista, de los zapatistas, de los villistas. Era un desorden monetario. Así que después de la revolución había que poner orden y se creó por decreto del presidente Plutarco Elías Calles en su gobierno el Banco de México. Pero se creó como sociedad anónima. Es decir, donde habría socios y el gobierno sería uno de ellos, con eh, obviamente eh, el poder de designar a su director general. Eh, yo viví en el Banco de México de 1973 en adelante y puedo decirles que yo tuve como director general a Gustavo Romero Colbeck, a Ernesto Fernández Hurtado y a Miguel Mancera Aguayo. Y como Banco de México S.A., y en ese entonces el Banco de México era un brazo ejecutor de la política monetaria del gobierno, porque no tenía autonomía. Era un banco del, prácticamente un, un banco administrativo del gobierno con cara de banco central, porque el, el, el presidente de la República imponía al director y además acordaba con él. En los peores años, para no hacerles mucha historia del Banco de México S.A., el Banco de México se decía que era la, la caja chica del gobierno, porque era tanto como pedirle emitir dinero, es decir, la caja chiquita de decirle que imprimiera papel para financiar al gobierno de manera primaria. Es decir, el gobierno sin emitir papel de deuda que pasara por el mercado, le decía al Banco de México, emite dinero, yo te garantizo que lo voy a pagar, mientras tanto ese dinero lo utilizo para el gasto público. Y en esto, en esto, obviamente a lo que llevó. Fue un gran desorden en la década de los ochentas, tanto de Echeverría como de López Portillo, que son a los que admira Andrés Manuel López Obrador, y todos los demás anteriores. Hubo un desorden entonces en el Banco de México. Tuvimos años hiperinflacionarios. Quizás muchos de ustedes a lo mejor tienen las mismas canas que yo, eh, o si no, pregúntenle a sus papás si son más jóvenes. Tuvimos años de 190% de inflación. Nada más con eso les digo por haber provocado ese desorden. Pero algo muy importante que quiero aquí decirles, la manera de conseguir dólares en México era de parte de ustedes, de los migrantes, que enviaban el dinero, pero algunos lo enviaban por giros bancarios y algunos por giros telegráficos. Había giros de telegrama, ¿de acuerdo? Pero muchos enviaban el dinero en efectivo, incluso en sobres por correo. De verdad, así sí. era. Y en nuestro mercado local, conseguir dólares era irse a la zona rosa, en las calles de Niza, todas estas eh, calles de ahí de, de, la, de la zona de, de la glorieta de Insurgentes. Y ahí comprábamos dólares para irnos con los dólares el fin de semana a Brownsville a comprar cosas de fayuca, de contrabando. Sí. Para eso servían los dólares. No servían para hacer transacciones en México, pero comprábamos con los dólares que llegaban de ustedes, de los migrantes que me están escuchando, Entraban allí en el mercado, se comerciaban por parte de personas ahí en la zona rosa, los comprábamos y nos... Y además, algo muy importante en esos años, hasta 1976, el precio fijo del dólar era de 12 pesos 50 centavos. No había Así otra es. cosa más eh, barata que conseguir en el mercado que los dólares a 12.50, pero sí. fue justamente tal desorden que hubo de emitir tanto dinero a través del Banco de México que entonces se depreció la moneda. El 1 de septiembre de 1976. Y de ahí nos fuimos para adelante, ¿de acuerdo? Hasta cientos y miles de pesos por cada dólar. De esta forma, entonces, el, el gobierno del nuevo liberalismo económico, el de Carlos Serena de Gortari, impulsa la autonomía del Banco Central, justamente para que no se convirtiera el Banco de México en esa caja chica, en esa fábrica de billetes para financiar el gasto público y además tomar las mejores prácticas de los bancos centrales autónomos del mundo para crear una institución fuerte en México. Se crea el 16 de abril de 1994 la ley del Banco de México como organismo autónomo, con presupuesto propio, con una junta de gobierno propia de cinco integrantes, cuatro subgobernadores y un gobernador que irían trasladándose sus eh, puestos cada seis años, cada ocho años, es decir, que fueran transeccionales eh, eh, estas designaciones que se hacen ahí sí por parte de la presidencia para que el Senado apruebe los nombramientos de esos subgobernadores y gobernador. Bueno, pues no hubo novatada más triste para el Banco de México, habiendo yo estado ahí en 1994, que el efecto tequila de diciembre de 1994, sí. donde la novatada del Banco de México provocó, ustedes lo recordarán, quizás algunos de quienes me están escuchando, que se llegó a hablar incluso de la dolarización en México. Fue tal sí. el desorden que hubo, que se habló de que, pues, de nada había servido haber creado un banco central porque no había soportado el ataque especulativo, cuando el que se equivocó en implantar medidas de control cambiario por parte del Banco de México y respetar su autonomía, porque no la entendía, fue Ernesto Cedillo Ponce de León y su secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, que pasaron por encima de la autoridad nueva de un novato, que era Miguel Mancera Aguayo, como gobernador del Banco Central, siendo que había estado ya también como director. Eso fue terrible. Fue terrible porque se habló justamente de perder la soberanía de nuestro peso y a, a hablar de dolarización. ¿eh? El Fondo Monetario Internacional entró con todo a poner orden porque nos quedamos sin dólares. Quedarse, y esto es muy importante para lo que voy a la segunda parte, quedarse sin dólares, amigos míos, no implica eh, simplemente no tener aquí en el mercado interno, no. Implica que en el mundo donde deben de compensarse las operaciones internacionales de comercio, no había depositado un solo dólar a nombre del Banco de México. Ahorita me van a entender por qué razón esto es importante y es lo que justamente técnicamente a lo mejor sí está puesto en términos muy sofisticados como en ocho párrafos, pero que no terminan de entender ni el senador Ricardo Monreal ni otros senadores de Morena ni propios del PRI para acabarla de amolar. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora? Que esa ley orgánica que creó el Banco de México después de ese desprestigio de novatez de 1995 costó mucho recuperar la credibilidad, la confianza de parte del mundo de los bancos centrales, ¿de acuerdo? Y entonces pasó como gobernador, después de Miguel Mancera Guayo, eh, Guillermo Ortiz. Y muy grosero el señor, muy respetuoso, por cierto, pero bueno, con dureza, pero ahí recuperó confianza para el Banco de México. Después, eh, don Agustín Carstens, ¿de acuerdo? Pasó como subgobernador, un muy buen papel, se fue creando esa confianza, esa credibilidad, esa transparencia. El Banco de México no solamente emite dinero y guarda reservas internacionales, crea un sistema de vigilancia administrativa para estabilizar, para mantener sano el sistema financiero. Diariamente yo se los garantizo, giras circulares a los bancos para decirle, te estás portando mal el esto, te pasaste en, 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 en operaciones de mercado abierto este día. Todos sí, las, las,
0: las operaciones, doctor, estos apps, perdón, para mantener este okay. eh, el, 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 el índice cambiario y demás, que, que son Así cosas es, que sí, además señor. han venido manteniendo el nivel, eh, sobre todo saludable, de las finanzas de la macroeconomía en México. Pero mucha gente no entiende, doctor, eh, mucha gente que vota hoy en día y que hoy en día eh, reclama y habla del, del neoliberalismo, no vivió lo que muchos vivimos en el 94 y que vivimos en el 85 y sí, que señor. vivimos todavía más atrás con López Portillo. Es decir, sí. hay, hay gente de una generación que eso no le tocó. Sí, es decir, que no, que no han tocado fondo, que no saben lo que se siente tocar fondo. Y, y, y vuelvo a lo que comenté. Eh, iniciativas como, como esta del señor Monreal que no tienen ni idea de lo que, de lo que está diciendo que están tan cargadas de idealismo que sí. no van sobre las consecuencias y que no entienden la parte técnica, Así es. son las que le preocupan en este momento a la gente, doctor. Es decir, sí. en, vaya, y, y, y terminamos en este término coloquial que dice, ¿en manos de quién estamos? Así ¿Y por es. qué hacen esto? Miren, entonces, justamente para responder esta serie
1: de, de reflexiones y preguntas de Juan Shane, déjenme decirles lo siguiente. Cuando cuando se habla de reservas internacionales, se habla de activos, es decir, lo que se posee. Esas reservas internacionales no son de nadie más que del Banco de México. ¿Por qué razón? Porque compra esas reservas internacionales. Cuando una empresa desde México exporta, vamos a suponer que exporta a Chicago, que exporta a Miami, eh, a algunos clientes, esos clientes le pagan a las empresas que desde México exportan pero no vuelan los billetes verdes, ¿de acuerdo? Vuelan depósitos, pero esos depósitos que hace un importador en Estados Unidos, en cualquier parte de la Unión Americana, deposita, ¿de acuerdo? O se le dice a su banco local, "Ten, le voy a pagar a Raimundo Tenorio, que es el exportador desde México, le voy a pagar 100 mil dólares a su empresa. Ahí están. Y entonces se quedan eh, 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 las instrucciones allá y acá llega y yo voy a mi banco Voy a cualquier banco, de aquí a mi banco de Albanorte que tengo aquí. Digo, oye, ya me están pagando una eh, exportación que hice el equivalente a 100 mil dólares, dos millones de pesos. ¿De acuerdo? Dame mis 100 mil dólares. No, 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 espérame. Los dólares en verde no te los puedo dar, ¿de acuerdo? Porque no volaron de allá para acá, ¿de acuerdo? Te los voy a dar en pesos. Y te los voy a dar en pesos gracias a que tienes en nuestro país un Banco de México que es el que compró esos dólares y está convirtiendo en pesos lo que te estoy entregando. Ah, pues yo me voy contentote con mis dos millones de pesos, amigos míos. Igual ocurre, ocurre con las remesas. Usted el día de ayer salió a depositar un giro para su pariente que está en Michoacán, en Puebla, en Zacatecas, donde sea. Y depositó allá 500 dólares. E instruyó que se le paguen a su beneficiario acá, que es su papá, que dejó por acá. Perfecto, su papá mañana va a ir a la casa, de, a la agencia de cambio o va a ir al banco. Y va a recibir pesos. Y en el camino electrónico, quien se queda esos dólares es el Banco de México porque los compró y que entregó a cambio, pesos. Pero tiene el respaldo entonces de la emisión de ese pasivo. ¿El activo cuál fue? Las reservas, lo de la exportación, lo de la remesa que usted envió, ¿de acuerdo? Pero el pasivo son los pesos que emitió el Banco Central. Pero esas remesas que usted está depositando allá, esas importaciones que le está pagando un exportador mexicano, se quedan allá. Allá las deja el Banco de México. Allá las deja depositadoritas. ¿Por qué no se las trae el edificio de 5 de mayo número 2? Ah, por otra razón. Porque entonces yo tengo aquí a mi vecino, a José Cruz, que es un importador. Y entonces va a comprar maquinaria a un proveedor que está en California. Y dice, oye, este, pues, va a pagar su maquinaria y dice, son un millón de pesos de mi maquinaria que se le pague al señor Jack Taylor que está en, en California. ¿No? Pues entonces, igual, ¿de dónde se toma el equivalente en dólares para pagarle al señor Jack Taylor? De la cuenta del Banco de México, donde acumuló lo que usted mandó de remesas, lo que se pagó de exportaciones. Son una serie de compensaciones, ¿de acuerdo? Diariamente. Entonces, si el Banco Central... Las reservas internacionales, que hoy son de 194 mil millones de dólares, ya le dije, no están depositadas en el edificio de 5 de mayo, número 2. Están depositadas en 96 bancos centrales del mundo. ¿Para qué? Para compensar las transacciones que hacemos, no solamente empresas y personas. Y el 99% de las remesas que se envían desde Estados Unidos hacia México vuelan electrónicamente. Ah, pero ¿cuál es la justificación del señor Monreal para eh, eh, decir que se debe de modificar la ley del Banco de México? Porque la ley dice, los depósitos de reservas internacionales del Banco de México se constituyen en moneda extranjera, denominada en dólares, euros, yenes, monedas duras, fuertes, y también en depósitos en instrumentos líquidos, que son los bonos del tesoro, todo líquido. ¿Por qué? Porque se requieren compensar esas transacciones en el día a día. Entonces, ¿pero qué sucede eh, eh, durante el año y durante épocas como esta, como el diciembre? Que llegan, muchos de ustedes que son migrantes, se traen dólares en la bolsa. Las, los aranceles eh, aduanales desde México les permiten traer en la bolsa hasta 10 mil dólares. Y a lo mejor se los traen 3 mil usted, 3 mil su esposa en el asiento de atrás y 3 mil su hijo en la camioneta de atrás. Ahí vienen con los dólares. Y llegan a México. Y así pueden llegar durante todo el año. Llegan a Tejupilco, Estado de México. Y, oye, pues, pues vamos a comprar el papito para la cena, las botellas de sidra, etcétera. Oye, pues vete a cambiar unos dólares. Y ahí va al banco. Oiga, ¿quién es usted? No, pues yo soy este Pedro Armendaris. ¿Y de, de dónde viene usted? No, pues llegué ayer de, de eh, Los Ángeles. Oiga, pues no trae por lo menos su ID. Sí, aquí está. ¿Cuánto quiere? Ah, ¿Cuánto trae? ¿Mil dólares? Ahí están. Y le entrego pesos. ¿Sí? Sin ningún problema, ¿eh? hasta 1,500 dólares por día. Y al otro día, vuelve a ir don Pedro Armendariz y dice, oiga, ahora traigo otros 2,000. No, espéreme, no, ya no le puedo cambiar esos 2,000. Por mes son 1,500. Si usted fuera nuestro cliente bancario, hasta 4,000 por mes sin problema, pero ya le creo un expediente electrónico para saber quién es usted, cuántos dólares está trayendo, porque usted me está entregando billete verde y yo le estoy entregando a usted pesos. Yo como casa de cambio, o banco, ¿qué cree que voy a hacer con esos dólares? ¿Qué creen ustedes que hacen los bancos cuando entregan pesos a cambio de los dólares en una ventanilla? Ah, pues al día siguiente o en el mismo día se los venden a doña Francisca Morales, que viene a comprar dólares en verde porque se va a ir. O sea, hay, 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 hay un trading, ¿de acuerdo? Correcto, hay un arbitraje correcto. diario. Pero al final del día, vamos a poner ese ejemplo, al final del día, se le quedan al banco, ¿verdad? Por ahí... Eh, eh, pues, 7 mil dólares le quedan. Pues, a ver, ya compré, ya vendí, ya compré, ya vendí se me siguen quedando siete mil, siete mil, siete mil. Ah, pues, entonces voy con el Banco de México. Oye, Banco, pues, este, entrégame pesos, ¿no? Porque pues esto para mí, yo no los puedo poner aquí a, a, a ofrecer más que con mi carterera que dice que vendo dólares y el Banco de México le dice, no, espérame, papá, a ver, ¿cuánto compraste por remesas en efectivo? No, pues, compré aquí está, mira, pues a don Pedro Armendaris le compré 3,000. ¿Y a quién más le compraste? Ah, pues a este y a este y a este. ¿Y cuánto vendiste? Ah, pues a este y a este y a este. ¿Y la diferencia entonces? No, pues es que pues sí estuve cambiando. Ah, no, pues seguramente llegó don este claro. Francisco Reséndiz <risa> y no sí. sabías que era narcotraficante. Sí, y a lo sí, mejor sí, pues sí, sí le cambiaste sin la intención, sin ninguna sí. mala intención, pero te sobraron, mi rey. Así que entonces devuélvelos a Estados Unidos. Oye, ¿cómo que los voy a devolver? Sí, devuélvelos. Ellos te van a dar pesos. Porque yo, Banco de México, ¿de acuerdo? Allá tengo también pesos. Pero nada, mi rey. A mí no me vas a dar nada. Tú los vas a regresar a través de un corresponsal bancario. Tú, este, Citibank, vas a regresar a tu Citibank de allá, porque es tu corresponsal, ¿de acuerdo? Allá los vas a regresar porque te sobraron. Y que ellos te depositen los pesos a tu favor. Oye, pues, está bien. Ya recupero mis pesos y saldo mis cuentas ah, pero entonces el señor Monreal que dice no, es que aún así se queda don Pedro Armentaris, pues pobrecito se queda con mil dólares, ya no le quisieron cambiar, que porque se pasó con el arancel del mes claro. ¿qué hace? ese,
0: es, ese entonces, es el enfoque el enfoque del el discurso de Montreal, político sí señor, del discurso,
1: pobrecito entonces ¿qué va a hacer con esos dólares que se le quedaron? es más, espérenme tantitito espérenme tantitito espérenme tantitito espérenme, tantito, espérenme ¿qué va a hacer don Pedro Armendariz con el dólar que se le quedó? Ya no se lo aceptan en el banco. Entonces, me, me volteo y digo, oye, esta hermana, eh, cómpramelo, ¿no? Este, es que se me quedó, ya no me lo quieren cambiar en el banco, cómpramelo. Claro. Oye, pero mi hermana me dice, oye, pero es que en el banco eh, me lo venden en 20. Eh, pues yo te doy 19, te doy 18. Bueno, pues voy a perder dos pesitos. Ven pues, ándale. De eso se queja el señor Monreal. Así de simple. Dice que los pobres migrantes pierden en esas transacciones de mercado negro.
0: ¿De acuerdo? Que además, que además doctor Raimundo, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Ah, del 1%. Ese total de el 1%, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Estamos a, es de la nada misma, porque la parte de remesas que dicen que viene por turismo, eh, se habla de que en su mayoría dicen que viene por tarjeta, por tarjeta de crédito, ¿no? Así es pero estamos hablando del 1%. No, mira, pero hay turistas también que llegan a Cancún, yo los he visto,
1: que sacan el billete de dólar. Sí, sí, este, por supuesto. Hasta en los table dance. Y, ah, y pagan los, en
0: dólares y se los aceptan como si nada. Y Estamos de acuerdo. El que,
1: pero el que tiene los dólares, igual los vuelve ya a transaccionar o Correcto. los lleva a depositar en su cuenta. Y dice, yo soy un centro nocturno, ¿verdad? debidamente establecido, recibí dólares, los deposito en mi cuenta. Ah, pues, venta de servicio turístico. Queda legalmente.
0: Sí, totalmente. Pero Y precisamente eso es, eh, eh, doctor Raimundo, lo que no se entiende. O sea, se están basando en un contexto, eh, en el discurso Mira, político y en un contexto ideológico sí. que no tiene ningún sustento. Ahora esto ya, eh, bueno, ya lo votaron para el año que viene, ya lo mandaron al año que viene. ¿Qué, qué piensas tú que puede pasar el año que viene?
1: Mira, de tal y como había iniciado esta parte de Banco de México, yo tengo la hipótesis muy clara de que lo que quiere el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus operadores es medir el grado de vulnerabilidad de la autonomía del Banco Central. Ha habido insinu insinuaciones es increíbles. Sí, claro, es eso.
0: Punto. Es eso, básicamente. Es destruir sí. la autonomía del banco. Ahí les
1: va la primera. El día 4 de febrero, de, de, digo, no, el día 4 de mayo, después de que el tipo de cambio en marzo se fue hasta 25 dólares? Obviamente, volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene los activos que son dólares? El Banco de México. Y los tenía en febrero a una paridad de cuánto? De 18.79. 18.79, sí. Ok. Y ahí los estoy vendiendo, los estoy, estoy apoyando a mis importadores, exportadores, y aquí a los bancos. ¿Están de acuerdo? Bueno, en marzo. Debido justamente a la crisis de, eh, que inició el confinamiento, el tipo de cambio se nos fue hasta 25 pesos por dólar. De lo que tiene entonces el Banco de México, si le queremos ir a comprar dólares, ¿cuántos pesos le tenemos que entregar al Banco de México? 25 por cada dólar, ¿están de acuerdo? Sí, si yo quiero eh, importar, eh, como importé desde de California, me van a decir, pues mi rey no está 18.79, hasta 25 pesos. Entonces, yo tengo que entregar como importador, ¿cuánto? 25 pesos. ¿A quién se los estoy comprando para que le pague al exportador de California? Al Banco de México, a través de mi banco comercial, ¿están de acuerdo? ¿Quién gana? ¿Verdad? El Banco de México tenía dólares a 18.79 y ahora se los compran a 25. ¿Quién gana? El Banco de México. Ah, bueno, pues así hicieron sus cuentas de simple el señor Arturo Herrera. Y le dijo a su jefe, Andrés Manuel, oye, ¿sabes qué? Mira, si el tipo de cambio se mantiene 25 dólares, ¿qué crees? El Banco de México va a ganar una muy buena lana durante todo el año y la ley dice que el remanente del Banco de México, parte del remanente del Banco de México se nos tiene que entregar a nosotros, a la Secretaría de Hacienda. Así, y entonces el 4 de mayo mandó llamar, digo, no mandó llamar, el propio gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, les dijo a través de la prensa, ni, ni hagan cuentas del remanente, ¿eh? Porque, eh, porque eso sí. se entrega, si acaso lo hay, hasta que termine el 2020, se hagan los estados financieros y hasta abril del 2021, si es que hubo remanente, se entrega efectivamente a la Secretaría de Hacienda. Pues el 4 de mayo, en Palacio Nacional, tuvo que ir el gobernador a sentarse con Andrés Manuel y con Arturo Herrera para decirles, no hagan cuentas, jóvenes, faltan nueve meses del año. Es que ¿Eh? Esa fue la primera insinuación, esa sí. fue la primera insinuación. La segunda, en una minuta de la Junta eh, del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos del 16 de octubre, y yo lo dije en mi programa de televisión, la minuta revela que dos de los consejeros, dos de los siete consejeros de Petróleos Mexicanos, sugirieron que por qué no el Banco de México invertía sus reservas internacionales en los pasivos de Pemex. Que, porque podían pagarle más tasa al Banco de México por sus reservas que las que estaba obteniendo el Banco de México invertidas en el mundo. Increíble. Segunda insinuación. Entonces, la burra no era arisca, Juan. La hicieron. Perdón. Pero esto para mí es una insinuación y es ya una decisión del Senado, como lo acabas justamente de decir de medir el grado de vulnerabilidad del Banco de México.
0: O sea, claramente, eh, o clara y flagrantemente, ir por la autonomía del, del Banco de México, doctor. Es Mira, lo que se está viendo que, ahora.
1: Y ya para que el obradorismo que está dentro del Banco de México, porque recuérdese que dos subgobernadores actuales, ya tres, ya tres subgobernadores. También, o sea, ya, también ya hay... digan
0: que no está bien. También... Carajo, este,
1: perdón, carajo, pero se me se obliga, Dígalo, ese, no, no,
0: no, usted diga carajo, carajo aquí, aquí sí se puede decir de todo. Carajo,
1: <risa> o sea, no puede ser. O sea, pero es, es que eh, es, en, mira, en
0: términos coloquiales, porque qué la, la gente no... Sé, mucha gente ya no hace entiende... El
1: Monreal, el que no entiende, o sea, totalmente. El, lo que está haciendo es medir esto, lo que es mi hipótesis. ¿En qué,
0: en qué se beneficia, Raimundo, el gobierno al volver a tener el control del Banco de México?
1: En lo que les acabo de decir, en que... Eh, se vulneren las decisiones por mayoría, es decir, se, ah, se respete la autonomía del Banco Central, ¿de acuerdo? Y entonces, eh, así como con la facultad constitucional de mayoría del Senado, están modificando la ley y puede ocurrir en, el, en la Cámara de Diputados, con mayoría, con mayoría que tienen, así si con esto miden el grado de vulnerabilidad y lo logran en febrero que se autorice estos cambios a la Ley Orgánica del Banco de México, al mes siguiente no quiero decir que yo meto las manos al fuego, ni por mí mismo. Al mes siguiente se van con todo sobre la autonomía del Banco de México.
0: Es impresionante. Claro. Y, y los focos rojos eh, ya se encendieron también aquí en los Estados Unidos, Raimundo. Sí, ya hubo un discurso por acá de este lado del senador Ted Cruz, un discurso fuertísimo, ¿no?, criticando esta acción... Eh, y obviamente diciendo que flagrantemente México está haciendo esto para beneficiar, beneficiar entre otras cosas, al narcotráfico. Lo sí. está diciendo un senador federal. ¿Y por qué al
1: narcotráfico? Eh, por lo que platicamos en esta analogía un así poco es. coloquial que les dije,
0: ¿verdad? Sí, sí, pues sí, ese cambio de dólares. Así es. Y lo otro es también el foco rojo se prende en el, en el, en el Fondo Monetario Internacional y en los bancos ya a lo nivel dije. internacional. Entonces, eh, caray, digo... ¿Dónde va a quedar México y una institución que, que usualmente tenía eh, eh, ese, ese grado de calidad que tiene o que todavía mantiene el Banco de México al vulnerarla? No, sin, este... banco, sin
1: Banco Central, Juan, eh, es el acabose para el país. Sin Banco Central, un Banco Central en manos de un poder autoritario que le quite su autonomía. La autonomía se quita modificando su ley. No, la autonomía no se quita con un decreto diciendo, ahora ya no es banco autónomo, ahora es del gobierno. No, la autonomía se quita como lo están haciendo, modificando la ley orgánica del Banco de México poco a poco.
0: Y poco a poco están acabando con el país. Esa es, esa es la realidad. Aunque lo escuchamos todos los días y nos este, acostumbramos, Raimundo, a, a oírlo y, y cada vez se nos va haciendo más normal. Sí, Juan. Ah, una cosa que me preocupa es, ¿dónde está la oposición? ¿Por qué sorprendentemente hubo senadores de oposición que votaron a favor de esto? Sí.
1: La oposición política, eh, es, sí, claro, está Osorio Chong, la señora Claudia Ruiz Messiú, la, la señora Ñorbe y otros más del, del PRI. Sí, así es. Hasta la senadora esta que se jacta de ser antimodernista, eh, Lili Telles, que no tiene... Todos,
0: el, todo, hasta Lili Telles, exacto, que tanto idea, la aplaudieron. Maestro. ¿Es ignorancia o es conveniencia o es miedo? ¿Qué, qué, ¿Cómo es, se puede interpretar? Es ignorancia. Primero que nada es ignorancia, perdón,
1: pero, pero, pero salvo un senador ahí del de, de PAN, que es, es, es este Madero, ¿verdad? El senador.
0: Eh, Gustavo Madero.
1: Me consta que lo entiende lo que hemos platicado en esta conversación. Los demás, yo, no, yo estoy seguro que no tienen ni la más remota idea. Pues permítanos explicarles con peras y manzanas. De verdad se van a equivocar y nos van a meter en la peor de la crisis no comparada ni siquiera con la de los ochentas, por favor. Entonces, si no hay oposición ahí dentro, la oposición más democrática son las redes. Y ahí creo que hemos podido contrarrestar eh, eh, en mucho eh, esto. Y creo que incluso dentro de la propia corriente obradorista de, 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 dentro de la Junta de Gobierno del Banco de México, se le van a voltear. Y no porque no sean fieles a ciegas, sino porque no son idiotas no harían respetar su inteligencia técnica. Sí.
0: Es, y es impresionante lo que las redes ejercieron de, de presión ¿eh? en, en, en estos últimos días. La presión que sí. se ha ejercido sí. en o sea, redes, Raimundo, por parte de la sociedad, por parte de la gente, profesionistas, banqueros. En programas como el
1: tuyo, etc. Este, sí.
0: Espacios como, como este y como muchos otros. Es sí. impresionante la, la fuerza que se ha ejercido en las redes. ¿A qué banco, a qué banco beneficia esto? Ah, 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 bueno, qué bueno que dijiste. Dentro justamente de
1: esas conciliaciones que yo les ejemplifiqué de que pues me sobra y pues lo envío a un corresponsal para allá y, 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 y sí me lo compensa con pesos, el único banco que en México no tiene esa corresponsabilidad, no porque no quiera, sino porque ya fue rechazado por cuatro corresponsales en Estados Unidos de hacer estas operaciones de recompra de los sobrantes, es el Banco Azteca. ¿Por qué? Porque la Security Exchange and Commission de los Estados Unidos, la SEC, ¿de acuerdo? Sancionó y boletinó a Banco Azteca por dudosas transacciones eh, en, en Estados Unidos con las operaciones justamente cambiarias. Entonces, Banco Azteca hoy, en este año, dicho por Jonathan Heath, obradorista dentro de la Junta de Gobierno del Banco de México, eh, se reporta por parte del Banco de México 10 millones de dólares tan solo acumulados nada más en este año pero tienen seguramente ahí, en el marranito, eh, según cálculos, eh, que, que, porque hemos revisado las reservas internacionales en los últimos cuatro años, de 102 millones de dólares que tiene acumulados Banco Azteca, que no puede monetizar. ¿Y qué quiere decir no monetizar? Pues que recibió dólares y entregó pesos, y ahora los, los dólares no los puede convertir en pesos, porque ni nadie se los recibe en Estados Unidos, para compensárselo en pesos, ni se puede voltear con el Banco Central a que le dé pesos. Entonces, es dinero que está congelado y que está perdiendo, obviamente, sus pues, ganancias para el Grupo Salinas.
0: Sí, sí, totalmente. Y aquí creo que cabe señalar, eh, eh, doctor Raimundo, que aquí tú acabas de decir algo muy importante: que le pregunten a los que sí saben. Si van a tomar estas decisiones, que le pregunten a los que sí saben. Que incluyan en estas juntas y en estas comisiones a la gente que sí sabe. Y el, 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 la situación es que también se está dejando llevar este país con decisiones que se toman de, por una situación ideológica más que por una situación conveniente, sí. revisada desde el punto de vista técnico. Este, yo te quiero agradecer, querido Raimundo, que, que nos hayas este, pues, aclarado todos estos conceptos, ¿no? eh, eh, tu valentía por expresarlos pues, claramente y objetivamente. Nosotros aquí, en este espacio, pues nuestro objetivo no es atacar nada, ni atacar a nadie. Ni estamos atacando a Ricardo Salinas Pliego, ni al no, no, Banco señor. Azteca, no. pero simplemente estamos haciendo un análisis objetivo. Así se lo tratara que, de otro banco. Así se tratara de cualquier otro banco, pero estamos haciendo un análisis objetivo de lo que podría representar esto para México. Y obviamente, si el público suma de 2 más 2 y ve a quién beneficia esto, pues bueno, el público sacará sus conjeturas y como siempre, nuestro auditorio es el que tiene la última palabra. Nosotros simplemente acudimos a expertos como tú, querido Raimundo, para que nos puedan este, ilustrar un poquito esto, que sí, definitivamente es una estocada. Es, eh, siento que ha sido una semana demasiado fuerte, eh, sí. demasiado dura y demasiado deprimente para la economía mexicana y para el sector productivo de México esta última semana, tristemente, sí. antes de las Navidades.
1: Sí, eso le Remundo. sumamos... Eh, los cambios a la Ley de Seguridad Nacional, que también van a traer problemas con Estados Unidos sí. por las relaciones con la DEA, eh, con ICE, eh, etc.
0: Sí, se ve, se ve un 2021 difícil, sí. muy difícil por lo que ya de por sí pasa en el mundo, pero todavía mucho más difícil por lo que el propio gobierno está originando Así en es, México. Sí.
1: Un desastre, un desastre Totalmente. y un destructor de inversiones.
0: Querido Raimundo, este, ¿dónde te puede seguir la gente? Y bueno, primero invítanos, invítanos ah, okay. a tu programa porque tienes un programa cada semana y como dice el dicho aquel, cuentas claras, amistades ah, largas. Entonces,
1: sí.
0: ¿cuándo te podemos ver en
1: cuentas Gracias, claras? mi querido Juan. Bueno, pues el programa de televisión que tengo es un programa de análisis, de opinión con especialistas. Todos los martes a las 6 de la tarde, hora del centro, en, en eh, hora de México, eh, por el canal 34.2 de TV Mexiquense, que por cierto ya se puede ver en una app eh, de Correcto. móvil, que es eh, TV Mexiquense, o bien por internet, radio y televisión mexiquense, ustedes buscan los martes a las 6 de la tarde, 34.2. Mi única red social es Raimundo Tenorio, lo tengo abierto a mensajes directos para recibir preguntas, dudas o hasta violentas objeciones
0: ahí estás en Twitter querido Raimundo ojo sí, público señor. querido Raimundo no tiene Facebook, no tiene Instagram ni tiene TikTok no. así que el doctor Raimundo Tenorio lo pueden encontrar por Twitter y hacerle las preguntas Gracias. y ahí te estaremos viendo como siempre querido Raimundo en tu programa en Cuentas Claras Gracias. yo te quiero agradecer de verdad como siempre que has estado con nosotros y te mandamos un fuerte fuerte abrazo hasta México con los mejores deseos para esta Navidad
1: igualmente de mi parte eh, un, un feliz fin de año con sus familias y que se reproduzca todo el bien que hicieron en este año en 5, 10, 15 veces más para ustedes y sus familias. Muy feliz 2021.
0: Muchas gracias, querido Raimundo. Gracias, querido público, eh, por estar aquí con nosotros como siempre y nos vemos la próxima. Buenas noches.
1: Estás escuchando juntos, pero no revueltos.